0: Welcome to Isi Pikiran by Shafiq Akbar Hi everyone, akhirnya setelah sekian lama aku take podcast lagi Dan ya, seperti judulnya ya Isi Pikiran, ya ini emang lagi kepikiran aja begitu Jadi, berapa hari terakhir ini Aku dan Za lagi nonton drama yang sedang populer ya. Itu startup dan sebenarnya seru sih gitu karena sekarang kan memang startup tuh lagi maksudnya startup dalam dunia bisnis kayak gitu ya. Itu lagi naik banget. Dan lagi banyak yang kerja di sana, lagi banyak yang jadi pelakunya kayak gitu. Dan ini menceritakan ya kurang lebih dinamikanya sebuah startup itu kayak gimana dan bahkan bisa dibilang step by stepnya juga kayak seakan diajarkan melalui drama ini kayak gitu. Di samping ada cinta-cintaannya kayak gitu ya, tentunya seperti halnya drakor drakor lainnya. <guluh> Tapi satu hal yang benar-benar membuatku kepikiran. Jadi ketika aku take ini aku baru nonton sekitar lima episode ya. Dalmi sama Dosan, ya itu dia baru masuk sandbox terus abis -abis itu dimentorin sama Ji dan sejauh ini satu hal yang nyangkut banget di aku itu adalah Momen ketika si Jip itu bilang ke Dosan, kalau misalnya mau sukses kampanyanya, ya lo nggak bisa jadi CEO-nya, cari orang supaya jadi CEO gitu. That's the first thing you need to do when you enter sandbox. And I think that's interesting how si Dosan ini sebenarnya kan udah bikin perusahaan dari awal gitu ya, didukung sama bawahnya, sampai ya di ultimatum segala macam juga Dosan yang menghadapi kayak gitu ya terus dibantu sama teman-temannya kayak gitu dan dia yang tahu segala teknologi di dalamnya dia yang bikin dari awal gitu tapi justru dia harus step down kayak gitu dan memberikan ruang untuk orang lain mengelola dia dan rekan-rekannya kayak gitu sebelum dia akhirnya masuk ke sandbox gitu ya sebelum dia akhirnya masuk ke hackathon itu ya dia memang belum bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan maksudnya dia udah bikin teknologinya sampai selesai terus sudah jadi tapi ya udah belum bisa dijadikan sesuatu yang menghasilkan profit kayak gitu. Dan ketika akhirnya masuk sandbox dipimpin oleh si Dami akhirnya barulah pitching mereka berhasil terus akhirnya beneran bisa masuk sandbox dan lain-lain kayak begitu. Despite segala kisah romantisnya yang tidak perlu kita bahas di sini ya. Tapi itu benar-benar nyantol karena aku relate dalam arti aku sadar bahwa ya meskipun kita pengen memimpin kayak gitu ya. Mungkin kita punya jiwa kepemimpinan yang membara, berapi-api kayak gitu. Terus kita punya rasa memiliki terhadap sesuatu gitu sehingga kita rasanya pengen banget untuk kita yang mengelola gitu, kita yang ngatur, kita yang ngarahin because we think we know best gitu. Tapi kadang sebagai Orang di posisi itu, Ya kita juga harus bisa ikhlas. Seperti halnya si dosan yang rela dia dipimpin oleh si dalmi yang bahkan teman-temannya bilang dia nggak lulus SMA, eh nggak lulus SMA, lulus kuliah gitu ya, nggak ikut, nggak masuk universitas dan tidak layak kayak gitu. Poin pertama adalah karena Bisa jadi Despite kualifikasinya dan segala macem Despite faktor-faktor teknis kayak gitu ya Seperti halnya kayak catatan prestasi lah Kuliah dan segala macem Tapi juga bisa jadi Orang lain punya kapabilitas lebih Daripada kita Yang justru bisa mendorong kita untuk lebih maju gitu Lebih maju dibanding kita yang memimpin Orang tersebut atau Mimpin di momen itu gitu e, Kita pakai contoh yang startup tadi itu ya Kalau misalnya Dalam hackathon itu misalnya si dosan yang presentasi Ya mungkin dampaknya tidak akan seimpressif ketika si Dalmi yang presentasi gitu kan Tidak akan impresif, tidak akan mendapatkan nilai yang bagus dari juri-jurinya kayak gitu Dan akhirnya bisa jadi malah nggak masuk sandbox karena itu Karena ya ternyata dia punya kemampuan meyakinkan orang yang lebih baik daripada si dosan kayak gitu kan Dan Dan disitu satu kita perlu sadar bahwa kita juga ada hal yang kurang ya Dan disitulah momennya kurasa kita juga harus belajar kayak gitu Belajar sesuatu yang lebih dari orang yang sedang memimpin kita atau sedang mengarahkan kita kayak gitu Memang seperti halnya si dosan gitu ya Semua punya kemampuan masing-masing, semua punya kapabilitas lebihnya masing-masing Si dosan tentunya dalam hal programming itu sangat luar biasa gitu ya Dalam hal machine learning itu Tapi ya, dia perlu belajar bagaimana cara ngatur, man management, kemudian public speaking dan lain-lain. Eh -lain. aku juga merasa itu perlu untuk dipahami oleh banyak orang kayak gitu bahwa penyejuk pemimpinannya itu nggak harus selalu tidak harus selalu diaplikasikan dengan pemimpin sesuatu. Tapi ada tahapannya dan salah satu tahapannya menurutku ya kita bisa belajar juga kayak gitu supaya nanti ketika kita sudah punya model yang lebih baik lagi, maka Apa yang kita jalankan juga hasilnya lebih baik gitu Toh, nggak memimpin sesuatu secara langsung juga bukan berarti kita kehilangan segalanya gitu kan Bukan berarti kita kehilangan segala kontrol atas ruang yang kita pimpin itu Ya si misalnya tetap jadi CTO gitu ya uh, Chief Technology Officer, kayak gitu-gitulah Pokoknya dia masih punya peran juga, semua punya peran masing-masing Kalau misalnya kamu tidak mendapatkan peran sebagai orang nomor satu Kamu pasti tetap punya peran yang lain juga gitu Dan itu sama signifikannya juga Karena ujungnya tetap bekerja sebagai satu tim Kalau satu tim itu ada satu yang tidak jalan Ya satu organisasi itu nggak akan jalan Pemimpinnya juga nggak akan berhasil menjalankan Apa yang mau dia lakukan Atau arah yang mau dia tuju Kalau misalnya bagian kita tidak dilakukan dengan baik kayak gitu Pada dasarnya juga itu Ya pemimpin juga gitu dengan porsi yang berbeda aja Dan disitulah saatnya kita belajar Poin yang kedua adalah Kalau misalnya memaksakan diri kayak gitu ya. Terus habis itu ada orang yang sesungguhnya lebih pantas atau lebih layak lah kayak gitu ya untuk memimpin dalam satu ruang lingkup. Terus kita juga merasa punya sense of belonging yang sangat tinggi. Kita punya punya rasa kepemilikan yang sangat tinggi dan nggak ingin melepaskan gitu ya. Dan merasa bahwa ya ini cuma aku yang tahu mau kayak gimana arahnya atau mana yang paling baik untuk ini gitu. ujungnya kan di situ bakal ada dua nahkoda dalam satu kapal gitu nggak sih jatuhnya kayak ada dua kepala sangat besar yang punya ide masing-masing dan semua pengen mewujudkan idenya masing-masing kayak gitu sedangkan ya kapal cuma bisa berujung satu arah gitu kalau misalnya dua akorde ini punya jalan yang berbeda dan memaksa masing-masing ya terus kapal ini mau kemana kayak gitu akhirnya justru tidak mengarah ke tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai dan bisa dicapai kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada dua orang yang mampirnya sama-sama uh, keras kayak gitu ya sama-sama punya pendirian yang sangat kuat. Justru potensi konflik yang ada tuh sangat-sangat tinggi gitu. Gimana kalau misalnya terjadi pertentangan? Gimana kalau nggak setuju dengan hal A, B, C, D kayak gitu? Ya otomatis kan malah ribet dan gak ada orang yang bisa decisive untuk udah pokoknya kita harus kayak begini karena begini 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 kadang jadi pemimpin itu ada aja momen ketika perlu ngasih sebuah instruksi yang dirasa aneh dan mungkin tidak sesuai dengan nalar logika tapi ya he knows best gitu karena ya si yang memimpin ini adalah orang yang paling tahu kayak gitu dan yang dipimpinnya ini akan tahu belakangan karena siapa tahu cuma pemimpin itu doang yang tahu pertimbangannya itu apa kayak gitu dan kalau misalkan ada dua nako ada dalam satu kapal ya hal ini kan nggak bisa dicapai gitu karena nggak ada yang bisa mengambil decisive action nggak ada yang bisa mengambil keputusan secara langsung punya hak veto gitu maksudnya ya. langsung jebret, udah pokoknya harus sih dan itu akan berbahaya gitu ujungnya malah jadi konflik berkepanjangan akhirnya malah kapalnya pecah gitu ya ya kan nggak bisa dibagi dua juga jadi ya antara nggak kemana-mana kapalnya atau eh ya udah dibelah dua <laughs> ya intinya gak akan kemana-mana bahkan kalau misalnya ada dua matahari aja gitu di bumi ya ya pasti bumi ini akan terlalu panas dan akhirnya terlalu banyak energi dan tidak memberi manfaat gitu akhirnya malah jadi beban bagi bumi untuk memanfaatkan panasnya ini gimana gitu akhirnya menjadi sia-sia mungkin buminya bisa meleleh. Teori ugal ogalan nih gitu ya. Ya makanya kita punya satu matahari ini ya sudah proporsi yang pas gitu. nggak perlu kita masih di dua matahari atau sebaliknya dikurangi mataharinya gitu. Jadi 0,8 matahari enggak. <teori> ya satu matahari ini udah udah pas kayak gitu. Satu matahari yang kita andalkan untuk mendapatkan energi, satu matahari yang menjadi penanda waktu, satu matahari yang Ya, menjadi banyak sumber Hal-hal yang kita lihat Dan kita gunakan di bumi ini Kayak gitu So ya, yeah, itu aja sih sebenernya Poinnya adalah sebenarnya jadi pemimpin itu harus ikhlas Gak selamanya Kita memimpin Dan punya jiwa kepemimpinan Atau punya sense of belonging itu arti kita harus selalu memimpin. Karena Satu, kita perlu belajar Juga, dan dua Ya kalau misalnya ada dua, nah aku ada dalam satu kapal yang akan kemana-mana gitu. Justru ketika kita sudah mempersiapkan diri, belajar dengan orang yang lebih kompeten kayak gitu ya, bahkan belajar tuh kan nggak harus selalu benar-benar narik sesuatu yang dia punya gitu kan. Tapi juga kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang lain itu juga bisa kita pahami sebagai sebuah pelajaran kayak gitu. Dan itu nggak akan kita dapatkan kalau ya, kita tidak mau dipimpin juga dan nggak mau belajar kayak gitu. Ketika kita udah be belajar, udah mau persiapkan diri, kita punya modal lebih baik dan harapannya tentunya apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju nantinya justru bisa lebih baik dan lebih optimal tercapai ya kayak gitu. Allah alam sih nggak ada yang tahu juga gitu dan semua orang punya cara belajarnya masing-masing. But I think ya yeah, this might work too, at least for me and I can relate on certain point bahwa saat ini bukan saatnya aku sepenuhnya memimpin tapi Harus banyak belajar dulu. Yoms. Thank you for listening. And thank you for coming back again to this podcast. I'll see you soon. Ciao.